0: RCF.
1: Elle est margarita, calzone ou quatre fromages, mettant à devenir de plus en plus premium et a plutôt bien résisté à la crise. Elle est bon marché, nourrissante et appréciée par toutes les tranches d'âge. Son marché est dominé par la franchise mais reste très concurrentiel. Je suis, je suis, je suis, je suis je suis la fameuse pizza née au XVIe siècle à Naples en Italie. Je suis cette galette de pâte de pain garnie de divers mélanges d'ingrédients et cuite au four. Savez-vous que les Français sont les plus gros consommateurs de pizza au monde avec 10 kilos par an et par habitant Savez-vous qu'en Anjou sont nés des concepts de restaurants italiens devenus de nombreuses franchise partout en France. Nous recevons aujourd'hui celui qui a transformé sa passion de la pizza, c'est son amour des bons produits et de la cuisson traditionnelle au feu de bois. En un véritable concept franchisable, nous recevons Erwan Roxel, dirigeant de Signorita.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Signorizza, cela sonne l'Italie, le soleil, l'huile d'olive, la mozzarella ou encore la burrata. Signorizza, c'est la signature d'une bonne pizza généreuse, goûteuse et prometteuse. Signorizza, c'est une pizzeria en plein centre-ville d'Angers, boulevard Foch, qui est devenue le centre névralgique d'un groupe de plus de 25 établissements partout en France. Signorizza, c'est cette franchise créée et développée par Erwan Rouxel depuis l'Anjou. Bonjour Erwan Rouxel et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
2: Bonjour Thibaut, vous aussi.
1: C'est vrai que ce nom est extraordinaire, Signorizza, je... rien qu'en le disant, et même David, quand il l'a prononcé tout à l'heure, ça sentait l'Italie, j'ai trouvé ça génial. Si elle, c'était une pizza, elle serait certainement la reine, à la fois simple, indémodable, et généreuse. Bonjour Anne
3: Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du manager 2022, puisqu'on a changé d'année.
1: Eh oui, le nouveau manager 2022, si c'était un gratin il s'appellerait lasagne, car il empile les compétences, les savoir-faire les idées. Bonjour, professeur Maguin. Bonjour, Thibault. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de coopération. Et si c'était un dessert Il serait tiramisu, ou cotta ou nocciola, car il est doux comme une crème et nerveux comme un café. Bonjour, Hervé Chénault. Bonjour
0: à tous. Bonjour, à Thibault. <rire> <J> tu es <'étais> sûr. <rire>
1: Aujourd'hui, je vais vous parler des 10
0: et 9. Pas d'œuf, quoique. Savez-vous, Erwan Rouxel, qui est arrivé le premier des deux La
1: poule ou l'œuf La poule Monsieur Erwan vous avez euh, créé
2: une franchise de pizza.
1: Pourquoi la pizza et pas le hamburger américain, le jambon beurre français ou le sushi japonais
2: Pour plein de bonnes raisons. D'une part, la pizza, ça sent le soleil. C'est ah. un produit sur lequel on peut mettre des, des ingrédients gourmands. Et puis, bah, moi, j'aime la pizza, donc ça me plaisait bien de construire un raisonnement de création d'entreprise dans un produit que j'aime bien. voilà Et puis, on aime bien l'Italie. Et puis, euh, quand on crée une entreprise, on a besoin de comprendre comment fonctionne le marché. Et le marché, il est large. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pizzas consommées en France. Et donc, euh, il y a eu plein de choses à faire. Et voilà pourquoi on s'est lancé sur la pizza, euh, qui est un produit euh, agréable, créatif, euh, gourmand, voilà, qui nous va bien
1: énormément consommé. Il y a beaucoup de consommation de pizza, je le disais tout à l'heure en, en introduction. Et justement, ça vous a pas fait un peu peur de vous lancer sur un marché où il y avait déjà de nombreux acteurs et de gros faiseurs, et en particulier, tous les principes un peu de pizza livrée à domicile là, euh, euh, qu'on qu voit partout, j'ai envie de
2: dire. Comme toujours, plus le marché est large et plus on a des concurrents, et en même temps, on a la capacité de se différencier, de construire un raisonnement nouveau. Euh, en effet, le produit euh, existe depuis très longtemps, mais là aussi énormément progresser en qualité le client souhaite D'autres raisonnements, elle est très populaire, très large de, de spectre de clients. Donc, en fait, il y a tout à faire. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en effet, le marché est large et il y a plein de choses à faire. Et malgré... il y a encore
1: des choses à, à créer, à imaginer, selon vous
2: le, le... Oui, tout à fait. À la fois sur la, la façon de le présenter, à la fois sur l'esthétique qu'on peut amener, à la fois sur les goûts, l'alliance des goûts. On a plein de, de typologies différentes. Il y a énormément de créativité sur ce marché-là, qui est celui de la restauration au sens large. Il y a toujours ouais. énormément de créativité sur la restauration. La pizza, évidemment depuis toujours, et, et, et ça continuera d'évoluer énormément. Signorizza, c'est donc
1: la pizza, ça sonne l'Italie, ça sonne la pizza, euh, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous différencie des autres pizzerias Si on devait euh, citer trois trucs qui vous différencient vraiment des autres pizzerias, et pourquoi on pousse la porte de la Signorizza
2: il y a plusieurs éléments. Le, le premier, c'est qu'on est très attaché à la qualité du produit qu'on met sur la pizza. Une pizza, c'est simple, en fait. C'est en effet une pâte. Celle-là, chez nous, elle est bio. On a fait le choix d'avoir une pâte bio avec des blés euh, qu'on choisit euh, en France. Et, et pour autant, derrière, la qualité de la pizza, c'est quoi C'est une bonne mozza, c'est une bonne sauce tomate. Euh, là aussi, on a fait le choix de produits euh, bio ou d'origine contrôlée. Euh, c'est de bon, mettre de la bonne charcuterie et de rendre ça esthétique. Et donc, nous, on est très attaché à, à choisir nos produits pour que le... On est des, des produits qui a vraiment du goût et de l'esthétique. La deuxième chose, c'est que nos pizzas sont cuites au feu de bois. Ça aussi, c'est un élément important. Ça demande du savoir-faire, ça demande de, quelque chose de particulier. Donc, on est très attentif à ça. Et puis, le dernier point euh, majeur également, c'est de faire en sorte de vivre un bon moment chez Signorizza. Donc, on est très attaché également à faire en sorte que le client, au moment où il arrive, peu importe son moment de la journée dans lequel il va consommer, il trouve chez nous ce qu'il attend en termes d'ambiance, en termes de chaleur, en termes d'accueil, en termes de service.
1: On vit euh, d'une certaine façon une émotion quand on pousse la porte d'un hein, signorita. Exactement. Et c'est ça qui est important. Alors, euh, j'entends tout ça, mais euh, c'est marrant parce que euh, quand, quand j'ai vu euh, votre nom et votre prénom, euh, Erwan euh, Rouxel, je me suis dit, euh, ça sonne plutôt euh, la Bretagne ou la Normandie. Alors, euh, pourquoi euh, s'être lancé dans l'Italie euh, Vous n'avez pas pensé à vous rebaptiser euh... Fernando Arruxero
2: Non, mais l'avantage, c'est que le drapeau breton, on le trouve partout dans le monde. Donc, en fait, on n'est <rire> jamais gêné pour un breton d'apparaître sur tous les sujets dans tous les pays.
1: <rire> donc, vous me confirmez que vous n'êtes pas italien d'origine, mais mmh. que pour autant vous adorez l'Italie. Et que euh, c'est pour ça aussi que vous vous êtes lancé sur le marché de la pizzeria. Exactement. Alors, on est bien euh, sur le marché de, de la pizzeria. Et vous l'avez dit tout à l'heure, somme toute, c'est un produit assez simple. Et moi, je suis toujours épaté de voir des établissements comme ça qui arrivent à fonctionner alors que... Finalement, on peut la faire chez nous, notre pizza. Et c'est quand même pas très compliqué à faire. Alors j'ai bien noté qu'évidemment, on n'a pas tous la possibilité de faire une pizza au feu de bois et que on n'a peut-être pas tous la bonne bouffala qui va bien. Mais la réalité, c'est que c'est quand même pas compliqué. On arrive pour autant à faire rentrer des clients dans nos établissements et dans une pizzeria, alors que j'ai envie de dire, on en trouve à chaque coin de rue.
2: Alors, on ne trouve pas des pizzas à, à chaque coin de rue, contrairement non, à ce qu'on pourrait penser. Euh, en effet, les pizzas, on en mange beaucoup, euh, sous différentes formes. Mais ce qui est intéressant, c'est justement l'émotion qu'on va retrouver quand on va dans un restaurant, dans un établissement, avec l'accueil euh, du serveur, de la, de, la, de la directrice ou du directeur. Euh, et puis, euh, l'amour qu'on va mettre dans nos produits, euh, les, les innovations qu'on peut apporter. Enfin, c'est tout ça qu'on ne fait pas chez soi, évidemment. Alors, on peut acheter une pizza au supermarché, ça marche aussi, ça fonctionne bien. Ce n'est pas du tout notre credo. Ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir... Euh, une relation au produit et au service qui est celui de la restauration, et on a envie de passer un bon moment, c'est ça qu'on vend, enfin, on... Passe pas le même moment chez soi en fait.
1: Exactement, on est aussi servi et puis au-delà de la pizza, vous proposez d'autres produits dans les Signorizza. On a on a les gratins, on a les fameuses pâtes, on a on a les desserts, on a enfin bref, il y a il y a un environnement, il y a peut-être le petit quinté qui va bien avec tout ça. On a on, on, on vit l'Italie d'une certaine façon. Hein.
2: Voilà, Exactement. Enfin, la restauration, le métier de la restauration, c'est transmettre une passion. Donc on a le, la passion du produit, en effet la pizza, mais aussi d'autres choses. C'est aussi le verre de vin qu'on vous faire découvrir. C'est tout le moment qu'on va passer avec des amis ou avec des collègues lorsqu'on vient chez nous, c'est l'expérience elle est, elle est complète, elle n'est pas que sur le produit, en effet.
1: Est-ce qu'on a ce petit bruit de grillon Qui nous rappelle le sud quand on rentre dans un établissement
2: Signorezza Peut-être pas celui-ci Mais on a un peu ah. de musique sympa et puis On a un bonjour chaleureux
1: On a la V et un fond sonore <rire> En permanence en Italie Comment vous sélectionnez justement les produits Puisque vous me dites que vous allez chercher les meilleurs produits Mais j'ai envie de dire, j'ai rarement à ce micro Quelqu'un qui me dit, moi je vais chercher les produits les plus dégueulasses Donc tout ça c'est bien vendu, on est d'accord Mais comment est-ce que concrètement vous faites pour aller
2: trouver les meilleurs produits Bah bon, En fait on a des convictions La première c'est qu'on essaye d'aller le plus près du producteur donc, c'est un choix. Pas, on n'est pas les seuls à faire ce choix-là. Mais nous, on, on, on s'y tient vraiment. C'est un credo. C'est que, le, par exemple, nos vins viennent de propriétés en Italie qui ont une dynamique euh, ou bio ou extrêmement euh, raisonnée en termes d'agriculture. On essaye de s'adresser à des entreprises plutôt familiales et le, pour lesquelles on va aussi construire un raisonnement de, de, de développement commercial. Donc, on est attaché à aller chercher des produits de vin, par exemple, sur ce type de, de, de production notre mozza ou notre charcuterie là aussi on essaye à la fois d'être assez innovante comprendre ce qui se passe en Italie, ce que veut le consommateur et puis d'aller toujours au plus près du producteur pour comprendre en quoi ce produit là sur notre pizza il va avoir quelque chose de sympa et intéressant Exactement. Wow. Voilà, donc euh, ça nous oblige à faire un travail de recherche et de développement de travailler avec des producteurs identifiés, de, faire de un goûter bon tout le temps oh, ça doit être
1: compliqué de voilà. goûter toutes les bouffes là, tout ça c'est fatigant ça. ça. Dites-moi, vous m'avez dit tout à l'heure que vous innoviez parce que euh, probablement que les pizzas consommées aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, même si on a des indémodables comme la reine, comme la calzone, comme la margarita. Mais il y a peut-être, est-ce euh, que vous créez avec vos équipes, avec vos pizzaiolos comme on les appelle, euh, finalement de nouvelles recettes Parce que euh, moi je vois les jeunes, j'ai quelques enfants un peu jeunes, euh, c'est pas forcément les mêmes goûts que moi
2: non, c'est vrai. Alors, en effet, il y a des. Alors, ce qui est intéressant dans la dans la pizza, c'est que vous venez, vous rentrez toujours dans un restaurant pour l'innovation et vous mangez toujours la même chose. Globalement, ah, c'est ah, excellent. Et ça, ça. c'est un paradoxe qui est assez intéressant à comprendre et à, à gérer. Pour autant, il faut l'innovation. L'innovation, on le fait sur le produit. On a, par exemple, lancé la spianata il n'y a pas très longtemps. On oh là, c'est un... quoi ça, la, la spianata? spianata. C'est une... une... l'équivalent du chorizo, mais en, it en Italie, avec un saucisson très piquant et qui est très oh. agréable, très fin. Bon, voilà, on a fait des produits avec euh, ce thème-là. Euh, pour autant, on a aussi d'autres éléments. Les plus jeunes, aujourd'hui, euh, fonctionnent avec Instagram. Donc, il faut que le produit soit esthétique, qu'ils puissent le prendre en photo. C'est des choses ah. qu'on prend en compte, par exemple, euh, de façon à ce que notre production, notre, notre rythme de production change. On, on travaille beaucoup produit après cuisson, ce genre de choses donc là ça demande de l'innovation c'est de bien comprendre comment le produit va se tenir comment il va, il va avoir une alliance avec d'autres goûts, etc. Donc on, voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on travaille pour amener toujours de l'innovation et un peu de d'expérience sympa. Quoi.
1: La présentation est diablement importante. Et vous me confirmez donc que dans les restaurants euh, Signorizza, euh, qui sont un peu partout en France, on en parlera tout à l'heure, eh bien, euh, finalement, on a un peu tout profil de clients, à la fois euh, des grands-parents qui vont avec leurs enfants, à la fois des, 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 des tout-petits, à la fois des familles, à la fois des, des, des étudiants jeunes. Il euh, y, y a un peu de tous les profils, j'ai l'impression.
2: De 7 à 77 ans, pour reprendre... Euh... Ouais, ouais. credo Comme les Japonais, jeux. Quoi. Voilà. <rire> Exactement.
1: Exactement pareil. Et, et aujourd'hui, euh, quand vous vous êtes lancé dans la, dans la, dans la, dans la pizza, c'est parce que euh, c'est depuis toujours, c'est-à-dire cette passion de l'Italie, de la pizza, vous l'avez découvert euh, euh, quand vous avez lancé ce, ce concept Signorizza ou, ou ça fait déjà depuis toujours que vous êtes baigné là-dedans et que vous avez ce rêve au fond de votre tête de, de créer euh, cette pizzeria
2: moi, j'ai deux métiers, en fait. Hein. Je suis restaurateur et je suis franchiseur. Mon premier métier, ouais. il est celui d'être franchiseur. Donc, j'ai eu un parcours assez long dans le métier de la franchise en général, tout secteur d'activité. Et puis, j'ai découvert la restauration un peu par hasard et dans, dans un groupe que vous connaissez, qui est le groupe La Boucherie. Donc, j'ai ouais. appris la restauration dans ce métier-là. Et puis ensuite, euh, analyse de marché, euh, la franchise et la restauration, euh, ça, ça peut donner la pizza. Donc euh, ouais. euh, en dehors du fait que j'avais une grosse appétence avec le produit, c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça qu'on l'a développé. C'est pour ça que vous êtes parti sur
1: ce marché de la, de la pizza. Quand je vois, euh, quand je vois euh, auprès de ses enfants et des entrepreneurs qu'elle accompagne, je ne peux m'empêcher de penser à cette mama italienne, protectrice, aimante et exigeante. C'est la chronique d'Antexoro.
3: La Minute du Coach avec Anne Texereau. Manager 2.0, manager augmenté, manager coach, voici les dernières appellations qui tentent de définir ce qu'est un manager de nos jours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du manager 2022, car depuis euh, début 2020, le monde a changé. Il ne sera plus jamais comme avant. Plus précisément, notre vie ne sera plus comme avant. Vous avez peut-être remarqué que comme dans un train qui change d'aiguillage, au début, c'est comme si rien n'avait changé. On pensait aller tous dans la même direction qu'auparavant. Mais au bout de quelques instants, on ressent comme des variations dans ce train. On note petit à petit des différences qui nous font constater qu'on a bien changé de voie. Attention, voyageurs, voyageuses, sachez qu'on ne peut plus revenir en arrière. Le train est lancé. On se dirige vers une nouvelle gare ou un nouveau futur. Un futur où chacun peut jouer sa part. Mais alors, en quoi est-il différent des autres managers manager 2022 Je dirais que c'est un manager qui a opéré un retournement. Un retournement intérieur dans son centre et qui pratique le management du cœur, aligné avec son corps et sa tête. Je ne dis pas par là que les managers actuels n'ont pas de cœur, non. C'est juste que beaucoup d'entre eux sont comme coupés de cette partie. 2020-2021 laisse déjà des traces, des cicatrices, c'est tout un système qui, comme le train, s'est ébranlé. Le système de valeurs, le système émotionnel, le système de croyances, pour chacun d'entre nous, se sont fissurés. Les collaborateurs ont donc de nouvelles attentes, ils sont davantage en quête de sens et de renouveau. Le travail s'est modifié et pour beaucoup, la nature d'exercer son activité a changé, ainsi que la manière d'entrer en relation avec soi-même et avec les autres. Loin des dictats du management pyramidal, directif et contrôlant, qui bien souvent créent méfiance, démotivation, voire désengagement, les managers 2022 vont devoir se transformer. Et cela pour créer du lien et se rapprocher de leurs équipes, pour plus d'écoute sincère et d'échanges mutuels avec les collaborateurs, pour plus de vérité et d'authenticité, pour plus de partage afin de grandir ensemble, et enfin pour plus de créativité et d'innovation. Selon moi, la croissance pérenne de toute entreprise repose sur les humains qui y travaillent. Il s'agira donc maintenant d'aider les managers à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et à inspirer leurs équipes à faire de même. Et si vos managers éprouvent des difficultés, c'est qu'il est grand temps d'échanger avec eux. Pas pour pointer du doigt leur fragilité ou leur manquement, non, bien au contraire. Pour leur proposer un échange, pour éclairer ensemble les défis et les enjeux qu'ils rencontrent. Et surtout, pour les aider à transformer leurs pépins en pépites. C'est cela, manager en 2022 avec le cœur. J'ai une question pour vous, monsieur Rouxel. Quel profil de manager recherchez-vous et à quoi êtes-vous particulièrement vigilant
1: Le sourire. <rire> <rire> Il Alors, embauche que des gens
3: souriants Mon Thibault, laissez notre Ah oui pardon répondre, pardon hein. j'arrête de répondre
1: c'était pas pour moi la question <rire> euh,
2: J'ai bien aimé le mot alignement en fait Nous on a construit notre entreprise avec mon épouse Sur le fait d'être extrêmement aligné avec nos convictions Donc on développe cette entreprise de cette manière là Donc évidemment c'est un sujet sur lequel On est très attentif auprès de notre manager C'est de faire en sorte qu'il soit aligné avec leurs valeurs, avec leur fonctionnement propre et qui trouvent le poste qui va leur convenir par rapport à leur alignement. Ça génère derrière de la confiance en général, ils ont confiance en eux-mêmes, donc ça veut dire qu'ils peuvent poser de la confiance pour leurs collaborateurs. C'est les deux éléments sur lesquels on est extrêmement attentif. Ensuite, c'est un métier sur lequel on bouge beaucoup, on change de poste, on fait plein de vie professionnelle dans sa propre vie. Mmh. Donc, si on a de la confiance et qu'on a de l'alignement, pour nous, c'est une clé de valeur importante sur un métier où on a besoin d'autonomie, d'initiative, de responsabilité. Donc, on ne peut pas tout contrôler et ce pas notre façon de faire. Donc, mmh. euh, à partir du moment où on est aligné nous-mêmes et qu'on... Propose ça à nos collaborateurs en général, ça se passe plutôt pas mal.
1: Vous nous disiez tout à l'heure, Aaron Roxel, que vous aviez finalement un double métier qui était à la fois restaurateur, euh, parce qu'il a bien fallu construire le, le, le concept et puis euh, et puis le, le dupliquer. Mais vous êtes aussi et surtout franchiseur et développeur de concept. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez plus que l'autre Est-ce que vous êtes plutôt euh, plus à l'aise dans le dans le développement de, de de la franchise et finalement vous pourriez demain développer d'autres franchises ou est-ce que vous êtes plus à l'aise sur le sur le sujet de la restauration et plus particulièrement de la pizzeria et vous dites ah bah tiens moi si demain je devais développer d'autres trucs ce serait plutôt autour de ce sujet-là
2: en réalité les deux sont importants, euh, d'une part parce que quand on, fait on est franchiseur il faut quand même démontrer que ce que l'on fait fonctionne, donc on a aujourd'hui 10 restaurants euh, qu'on gère en direct, qui sont des succursales, et ensuite il y a un métier à la fois de technique et un métier de passion, l'aspect technique de franchiseur et de développement euh, c'est quelque chose que j'adore faire, que je sais faire, et que j'aime, que, que, sur lequel je m'appuie pour construire cette entreprise, pour autant il faut beaucoup de passion et j'aime vraiment les deux, si on si n'est pas capable de parler produit, on n'est pas capable de parler franchise non plus, euh, on a besoin de construire nos relations humaines mais quand même autour d'un métier. Et qui est le premier métier, celui de restaurateur donc les deux sont importants, les deux on les apprécie mais en même temps Aujourd'hui on est 140 collaborateurs, tout passe pas par moi et heureusement, donc euh, chacun aussi a sa spécificité dans l'entreprise. Dans donc euh, on sait bien faire les deux, je sais bien faire les deux et pour autant j'ai des équipes qui m'aident sur les deux sujets également.
1: Vous nous disiez vous êtes 140 collaborateurs, ça représente combien de franchises aujourd'hui Combien il y a d'établissements Signorizza euh, aujourd'hui euh, en France Je crois que vous n'êtes qu'en France hein, pour le moment.
2: Oui tout à fait, donc 10 succursales. Vous n'avez pas encore un... le culot d'être allé en Italie mais ça viendra peut-être hein.
1: Quand on aura des Signorizas en Italie, bah là je veux dire <rire> les Français, ce sera notre regard sur nous Il
2: hein. y a une marque française hein, qui a réussi ça, c'est Amorino. Oh. Hein. Ah oui, Amorino, c'est français et vous les trouvez en Italie euh, et partout dans le monde. OK. Très fort.
1: Ah bah, c'est extraordinaire parce que moi j'étais moi moi genre, je connaissais pas mais j'étais convaincu que ça venait d'Italie.
2: C'était l'inverse. Absolument pas.
1: Bon, bientôt Signorizza sera présent en Italie. Bon, Combien ouais. de restaurants aujourd'hui en France
2: euh, Aujourd'hui 30 restaurants donc 10, 10 cursales et 20 franchisés et on ouvre entre 7 et 10 établissements par an euh, oh. pour l'essentiel en franchise. 7 à 10 établissements par an Oui, malgré, malgré les difficultés du moment euh, et la crise Covid, on sent bien qu'il y a... Il non y a, mais attendez, la crise moment.
1: Covid, autant elle a fait euh, pour certains quelques difficultés, autant moi j'ai lu euh, ici et là que pour euh, les pizzerias, ce pas vraiment le cas.
2: Alors on peut pas dire ça, franchement, euh, à la fois. Ça a été chaud. Euh, non, non, la difficulté elle était majeure Alors, quand on est fermé sept mois en 2021, on peut pas. Mais considérer oui, mais il y avait. Que...
1: Le, vous faites de la vente à emporter. Euh, oui. Évidemment. Et les ventes à emporter, elle tournait toujours. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Non, après, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Mais moi-même, je consommais parfois d'ici et là quelques pizzas enfermé chez moi.
2: Non, non, mais la vente à emporter a bien fonctionné et puis le le, le, le marché s'ouvre sur ce sur ce créneau-là et on l'a on l'a bien pris. Mais pour autant, on a une, vécu une période pas simple à la fois pour nous et pour tous les autres restaurateurs.
1: Quelles sont les prochaines villes que vous avez envie d'ouvrir?
2: On ouvre dans, sur le Bassin d'Arcachon, on ouvre à La Flèche avec un restaurateur angevin, euh, on ouvre bientôt euh, également euh, en Rhône-Alpes, on ouvre dans le Sud-Ouest, donc euh, un petit peu partout.
1: Un peu partout en France. Vous êtes, vous êtes euh, principalement sur la région Grand-Ouest là où vous êtes. Euh, non. Euh... Aujourd'hui
2: Grand-Ouest, Grand-Sud-Ouest, Grand-Est oui. et puis euh, petit à petit euh, nos projets nous portent euh, un peu partout en France.
1: Il y en a encore euh, pas mal à faire. Allier la tradition du feu de bois. Le bio de la pâte avec ses touches de numérique pour créer et commander en ligne sa propre pizza, cela séduit certainement notre professeur émérite. C'est la chronique du professeur Maguin.
4: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin. Alors on a tendance à dire que le numérique nous enferme et renforce notre nombrilisme et notre égoïsme. Personnellement, j'ai plutôt tendance à dire que le numérique apporte du progrès dans l'échange d'informations, dans l'analyse de problèmes complexes, mais également dans la coopération. Dans un monde où la solidarité est de plus en plus mise en avant, pourquoi le modèle de la société coopérative n'est donc pas la norme Pourquoi la société commerciale, que je qualifierais de classique, reste majoritaire car il s'agit pourtant ici d'un modèle économique qui redonne le pouvoir de décision à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Alors ok, généralement les sociétés coopératives et participatives, hein, les scop comme on les appelle, euh, concernent plutôt les activités autour de l'économie sociale et solidaire. Mais cela change depuis quelques années hein, car des entreprises de toute taille et de divers domaines d'activité se forment maintenant en SCOPE. Dans le nouveau monde post-Covid hein, qui est en train de se construire, les valeurs universelles hein, comme la bienveillance, la réussite et l'hédonisme sont à mettre sur le devant de la scène. Mettons dans notre vie bien sûr un hein, plus de coopération, davantage d'alliances entre nous qui sont des vecteurs de bonheur et de joie de vivre. oui, oui. Chers auditeurs, et auditrices, je vais quand même terminer ma, ma petite chronique par une citation de Pierre Rabhi, un penseur, un écrivain, un paysan écologiste et co-créateur du mouvement Colibri qui nous a quittés début décembre 2021. Il a dit « Il nous faut éduquer les enfants dans le sens de la solidarité plutôt que de la compétition qui forme de futurs citoyens dualistes. Il faut sortir de la subordination universelle des femmes et aussi respecter la nature. Ces critères sont inspirés par un principe de coopération avec la vie. Alors, Monsieur Rouxel, j'ai une petite question pour vous. Pouvez-vous nous bien, commenter euh, cette phrase, cette citation <rire> Non, non, non. non. non, non. non. Euh, en plus d'être le seigneur de la pizza, euh, vous nous avez parlé tout à l'heure du fait que euh, vous sélectionnez bien vos produits et tout ça et autres. Euh, est-ce que vous faites aussi des, des pizzas plutôt végétariennes et est-ce que vous avez tendance à vouloir ah bah, créer des pizzas, enfin, euh, ou créer une franchise spéciale pour les euh, pour les végétariens, en fait
2: alors, on a déjà des propositions végétariennes et on est très attentif à, à continuer à avoir une proposition végétarienne. Au-delà de ça, en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est aussi d'avoir un impact le plus raisonnable possible dans la croissance de notre activité. On pense que la durabilité dans ce monde, elle est essentielle. On... Enfin,
1: C'est quand même 7 à 10 ouvertures par an.
2: Hein. Et ça n'empêche pas de pouvoir militer sur le fait qu'on peut ouais. avoir de faibles impacts ou en tout cas un impact réduit. Donc l'aspect VG est important parce qu'on on a bien compris qu'il fallait consommer peut-être un peu moins d'autres choses. Et donc on, a, on est attentif à ça. Nos clients le sont également, même si on parle plutôt de flexivore aujourd'hui que de complètement VG. Donc on est très attentif à avoir des recettes agréable et goûteuses sur ces produits-là. Je me permets un mot sur la coopération. En fait, nous, on a un modèle de franchise qui était un, un vieux modèle vertical. Aujourd'hui, on est, on est franchement dans la coopération avec nos franchisés. On leur demande d'intervenir beaucoup. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse dans la coopération, c'est de voir comment différentes entreprises d'un territoire, par exemple en juin, on est capable de faire de la coopération sur des sujets transversaux qui nous intéressent et notamment la data. Faire ensemble. Exactement.
1: Et c'est vrai qu'en Anjou, on est un peu une terre de, de franchiseurs. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vous-même franchiseur, mais vous n'êtes pas seul finalement. On en a pas mal, j'ai l'impression, des, des, des franchises sur notre territoire en Anjou. Hein.
2: Mais je pense qu'il y a un écosystème qui s'est créé. Il y a quelques franchiseurs célèbres, on a parlé de récent, la Boucherie tout à l'heure, qui, qui ont généré des... Des, des profils de, des, des ouais. envies et, et, des, et des vocations. Moi j'en suis j'en suis sûrement un des fruits également. Et donc je pense que le système a pris de la notoriété, il a permis de se développer, la ville permet aussi. Euh, d'aller de, depuis très longtemps euh, parmi les, les villes de Panel euh, en France. Donc on sait que quand ça fonctionne à Angers, on arrive à construire quelque chose qui peut se développer ailleurs. Ouais. Et puis quand il y a un écosystème, il y a des, des échanges de savoir-faire. Et quand il y a des échanges de savoir-faire, ben il y a des développements euh, intéressants.
1: Évidemment, c'est porteur. Ça veut dire que entre vous-même, franchiseurs, bah, vous avez des occasions de vous retrouver, de vous rencontrer pour échanger, discuter sur votre bonne pratique, même
2: si d'une certaine façon, vous pourriez être vu comme des concurrents. Oui, mais justement, c'est le sens de la coopération. On a des savoir-faire identiques. On a des franchisés qui ont le même raisonnement. On a une manière d'approcher les marchés qui peut avoir les mêmes raisonnements. On a des, clairement ouais. des méthodes de Beaucoup management de à et d'animation qu'on peut partager, évidemment. Ouais. Ouais. Vous
1: disiez tout à l'heure, et ça m'a fait marrer, mais ça ne me surprend pas. Au début, les gens, ils rentrent dans notre signorizza pour le côté original. La pizza, avec les trucs extraordinaires. Et puis finalement, ils consomment tous la même. Quelle est la pizza aujourd'hui la, la, la plus vendue La chèvre au miel. Non. C'est vrai ouais. Complètement. Et partout en France. Bah ça, c'est dingue, ça. Mais je, je crois que j'en ai jamais mangé. David me fait des signes, je lui adore. Et il consomme que ça.
2: Ah, mais bah ça, c'est extraordinaire. Chèvre-miel, et on vient de faire le choix, la prochaine la -miel, carte. La chèvre-miel
1: Mais j'ai jamais... Alors ça, je tombe de mon arbre. Je ouais. ne pensais pas que c'était ça.
2: Et alors, ce qu'elle a de paradoxal, c'est que euh, la chèvre-miel est le produit le plus consommé euh, toute génération, toute France. Euh, et c'est pas un produit spécialement italien. Et on vient de faire le choix, euh, un peu paradoxal d'aller euh, choisir notre miel en local et notre chèvre ah c'est un miel d'ici ah, <rire> excellent
1: c'est quand même fabuleux ça et combien ça coûte en moyenne une pizza parce qu'on a l'impression que de plus en plus euh, la pizza ça devient premium alors on y met des trucs extraordinaires mais alors la, la réalité c'est qu'avant euh, petite part de pizza c'était vraiment le truc qui coûtait pas cher et aujourd'hui on est quand même sur des, euh, hein, parfois euh, des prix assez conséquents
2: oui mais en même temps euh, un, un produit enfin une pizza on peut la manger à partir de 9 euros chez nous donc elle est extrêmement ah, ouais. accessible Absolument. on peut même la partager c'est quand même le sens de beaucoup de jeunes générations qui prennent quatre pizzas et qui les partage pour 6 et ça nous va bien et en même temps on peut en trouver à 14 ou 15 euros on vient de sortir une pizza Saint-Jacques qui, qui est un peu plus chère évidemment parce que le produit est plus noble également ouais. mais ça, ça se passe bien
1: on peut Finalement, il y en a un peu pour tous les goûts. Exactement, et tous les prix. Et tous les prix, c'est ça qui est extraordinaire. Choisir et sélectionner les meilleurs produits italiens, les transformer dans les règles de l'art pour plus les sublimer et les servir chauds accompagnés d'une salade fraîche à l'huile d'olive et d'un petit chianti. Voilà la mission de tous les collaborateurs des restaurants Signorizza. Et toute cette activité, cette excitation et ce développement, je rappelle, 7 à 10 projets d'ouverture chaque année nécessitent une petite pause en mode Dolce vita. Grazie mille, a presto
5: Chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano, un giorno Italia, gli spaghetti ardente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Una canzone piano piano Lasciatemi cantare Perché ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tribù, in Italia col caffè ristretto, le calze nuove, il primo cassetto, con la bandiera e tintoria una 600, giù di carrozzeria. Con io. buongiorno, Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra.
4: Toto Coutonio, évidemment, on ne pouvait pas faire autrement dans cette émission de Mordu d'Entreprendre aujourd'hui avec l'Italiano. On continue de parler des, des pizzas également avec votre invité puisque on parle aujourd'hui des restaurants Signor Signorizza dans Mordu d'Entreprendre.
2: Mordu d'Entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou. 10 kilos par
1: habitant et par an, c'est le produit le plus consommé c'est extraordinaire. C'est indémodable. En réalité, tout le monde a un jour ou l'autre mangé une pizza. Et là, ça sonne l'Italie. Ça sent l'Italie. On pense Italie quand on rentre dans un restaurant signorizza avec des bonnes pizzas. Et vous nous disiez euh, euh, tout à l'heure que vous avez sorti un, un nouveau produit ou une nouvelle pâte, qui existe déjà en Italie, mais que vous avez importé que ça, la pinza. Qu'est-ce que c'est
2: exactement la pinza Alors régulièrement, on fait le choix en effet de, de ramener de produits un peu différents pour euh, élargir la, le choix. Euh, et donc, la pizza, c'est un produit un peu plus, un peu plus épais, une pizza qui ressemble à quelque chose de, de plus rectangulaire. Une foisse, une fouée. Non, pas ah non, tout à fait non pas. plus. Euh, non, non, pas du tout même. Euh, mais pas un, un produit plus aéré, plus léger, euh, voilà, qui se mange bien, qui se partage également très bien. Donc, euh, voilà, on, ça fait partie de nos nouveautés du moment.
1: Et on voit, euh, on imagine très bien vos pizzas yolo qui font tourner la pizza comme ça, et puis qui, euh, qui, qui lancent de nouvelles recettes ou qui expérimentent. Et moi, je vous vois dans votre laboratoire entouré de personnes et qui essayent de tester, de goûter de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui Parce que vous avez pour autant 30 établissements Enfin vous représentez 30 établissements Est-ce que c'est plutôt, vous êtes artisanal ou vous êtes industriel Et comment vous vous définiriez Parce qu'il y a quand même des, des recettes et des process dans les signorizas Alors
2: il y a énormément de process Mais si vous rentrez dans, un, dans une cuisine D'un un, un grand chef Il y a énormément de process également en fait. ah. Le process permet justement la créativité et la liberté je pense que ça c'est absolument essentiel de le comprendre Donc on est plutôt en effet des artisans On reste des restaurateurs et pour autant parce qu'on a besoin de, de créer de la réussite, notamment pour nos franchisés. Euh, évidemment, qu'il y a des process pour euh, faire en sorte que ça soit que le produit continue d'être euh, performant, euh, propre, euh, bon, et puis euh, convenir à, à un standard qu'on construit. C'est assez essentiel, mais ça n'empêche pas le savoir-faire, ça n'empêche pas le tour de main, et ça n'empêche pas du tout l'aspect artisanal des choses.
1: J'ai une petite question, un petit peu personnelle et j'aimerais que les uns et les autres se bouchent les oreilles, pour, parce que j'ai un petit peu dévoilé quelque chose par rapport à ma vie perso, euh, on dit souvent que la pizza fait un peu grossir. Et voyez-vous, euh, moi depuis toujours, je fais excessivement attention à ma ligne, et quand je vois euh, votre ligne à vous, je me dis, euh, soit vous goûtez jamais vos produits, soit vous êtes un malade de sport. Vous faites quoi, vous
2: euh, je goûte tous mes produits oh. euh, C'est pas aussi calorique qu'on veut bien croire La ah bon pizza végétarienne dont on parlait tout à l'heure Est extrêmement assez basse en calories Non mais c'est la pâte qui fait grossir non C'est pas une pâte épaisse, une pâte légère euh, Et ça fait moins grossir que plein d'autres choses Donc euh, et, et et on choisit en fait Ce qu'on a envie de manger ouais. Tant en envie de grossir, tant en envie de faire attention Et on peut toujours manger des pizzas ouais. Pire puis de ça en effet je fais un peu de sport
1: Ah oui, bah, c'est ça, vous pratiquez les deux et c'est la règle de la réussite Parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, on, on pense pizzeria, on pense qu'il y a que des pizzas Mais non, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi d'autres produits Vous proposez aussi des salades, vous proposez Et j'ai vu, et moi je trouve ça super pertinent En tout cas moi ça m'a plu, ou ça a plu à ma diététicienne C'était de proposer une demi-assiette De pizza et une demi-assiette de salade verte vous, allez vous le proposer, Et finalement euh, bah voilà, C'est quand même aussi Assez, assez pertinent de, de travailler comme ça Alors si maintenant on s'intéressait à nos amis franchisés Comment est-ce qu'on fait Quand on est franchiseur Pour attirer les meilleurs Et leur vendre Quelque part, notre concept de seniorizer
2: Déjà, il faut être assez clair sur ce qu'on recherche comme franchise. Et nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir euh, euh, des commerçants qui s'occupent bien de leurs clients, ça me paraît essentiel, qui s'occupent bien du produit qu'ils vont proposer à leurs clients. Pas qui...
1: forcément un restaurateur à la base
2: Non, pas forcément, mais on a vraiment besoin de gens qui sont commerçants, qui, bien, qui comprennent bien euh, comment on contente un client. C'est quoi un
1: commerçant Vous me parlez de commerçants. on a à chaque coin de rue des commerçants. C'est quoi un bon commerçant, selon vous
2: Eh bien, c'est le... c'est le... la personne chez qui on va aller, on va se sentir accueilli, on va se sentir bien. Comme euh, à la maison. Exactement. Ou, ou en tout cas, euh, comme chez des amis, ou quand on a envie d'être bien reçu, euh, ou quand on a envie de recevoir ses, ses propres amis. Donc, en effet, c'est le sens de l'accueil, c'est le sens du service, c'est de faire en sorte que le client soit satisfait de, la, de ce qu'il a envie de vivre au moment où il vient chez nous. Et puis le deuxième aspect qui est très important, euh, c'est de bien s'occuper de ses équipes, ouais, notamment de euh, notre un autre métier où... Euh, le, le, la situation est un peu complexe par moment sur l'aspect euh, RH donc on a, on a vraiment besoin d'avoir des franchisés qui s'occupent bien de leurs équipes qui savent bien les manager, on a eu tout à l'heure quelques clés par Anne hein. mais en effet c'est important donc on est très attentif à ces deux aspects là et le dernier point qui est essentiel c'est que... Il faut donc qu il, le il, commerce il
1: faut, le management et le produit et le produit, il faut voilà. aimer le produit. Exactement. Le guacamole à la pizza ça va être compliqué. Faut
2: il faut qu'il y ait de la pétance, sinon on ne sait pas ce qu'on sert à ses clients. Voilà. Donc ces trois aspects là ben on les trouve chez pas mal de gens donc on sélectionne on travaille sur cet aspect-là avec eux pour bien comprendre si euh, notre produit, qui est un produit euh, aussi économique, on crée une entreprise et on a envie qu'elle réussisse, elle est basée quand même sur ces trois piliers-là.
1: Cela dit, on est d'accord sur le fait que euh, c'est un modèle économique qui fonctionne plutôt bien, parce que la pizza, c'est quand même un petit peu à forte marge. Hein. Disons aujourd'hui, on peut
2: bien gagner des sous si on bosse correctement. Hein. Donc comme toute entreprise, si ben on oui. bosse bien, on gagne bien sa vie, évidemment. Absolument.
1: Mais en tout cas, ça attire probablement de nombreux candidats.
2: En tout cas, le segment est très porteur, il continue de se développer énormément. Le marché de la restauration hors domicile continue à se développer énormément. Et notre segment particulièrement quand on fait bien son job donc euh, voilà, c'est ce qu'on propose.
1: Vous avez dit comme deuxième pilier qu'il était important d'avoir euh, des bases en termes de management, ou en tout cas d'être capable de fédérer les équipes. Et vous nous avez euh, lâché à un moment que euh, finalement, ce bah, c'est pas si simple que ça euh, de recruter des bons, euh, de les garder, de les fidéliser. On sait que dans l'univers de la restauration d'une façon globale, c'est une vraie problématique le recrutement. Comment est-ce que vous, vous essayez de, de gérer ça et comment est-ce que vous essayez de fidéliser vos collaborateurs
2: Il y a un gros enjeu, hein, clairement, sur ce métier-là, aujourd'hui, on on pense que sur notre métier, un peu comme d'autres secteurs comme le service à la personne, on n'aura pas tellement de problèmes de clients, on aura peut-être des problèmes de ressources. Donc on est très attaché à cultiver et à faire fonctionner ces ressources-là. D'autres enjeux, en fait, c'est qu'on a quand même des salariés qui, pour 90% d'entre eux, ont au moins de 25 ans. Euh, la restauration est souvent leur premier poste, mmh. ou en tout cas leur première expérience professionnelle. Donc on est très attentif à répondre d'abord à leurs problématiques à eux et c'est vraiment quelque chose que, qui est important. Euh, un, c'est quoi leur projet, quel est leur savoir-être, comment on les forme, comment on leur donne des responsabilités, comment on leur crée des parcours. On est très attentif, en effet à nous adapter à ça. Et puis le deuxième enjeu majeur sur la restauration, c'est d'enlever un peu de contraintes. Pas simple de travailler ah, quand les autres s'amusent. Ça semble d'avoir des coupures, donc voilà, on travaille beaucoup sur nos, nos organisation du travail et de rendre une vie privée compatible avec la vie professionnelle. C'est les deux enjeux majeurs, formation, accompagnement d'un côté et euh, contrainte euh, à peut-être diminuer.
1: J'entends que vous êtes à la fois attentif à l'ensemble de vos clients qui vous font vivre, mais aussi à l'ensemble de vos collaborateurs chez Signoriza. Il peut lui à lui seul vous faire voyager dans tous les pays du monde en vous décrivant des recettes aussi surprenantes qu'originales. C'est la chronique d'Hervé Chesneau. La minute gourmande avec Hervé Chénaud.
0: En me baladant sur l'avenue, sur le boulevard Arago, je suis tombé. Enfin, je me suis arrêté dans un restaurant ouvert depuis quelques temps maintenant. Vous savez bien, Thibault, vous qui fréquentez tous les restaurants d'Angers, eh bien, c'est là où il y a eu par le passé le restaurant La Canaille. Je rentre à l'intérieur à 12h25 précise, car j'ai appelé pour réserver. On m'a répondu qu'il y avait une grande table à 12h30. C'est vraiment intéressant comme argument, car j'ai pu manger rapidement et sans trop attendre. Accueil simple et chaleureux dans ce restaurant N... Euh, 10... N, euh, 9. Et, euh, Marjorie, qui est propriétaire, a donné ce nom, car, si j'ai bien tout compris, son papa chauffeur de taxi avait ce numéro d'agrément 19, et il souhaitait symboliquement que ce numéro perdure dans la famille. On est entre l'œuf et le chiffre. <rire> Je consulte l'ardoise du jour avec deux entrées, trois plats et deux desserts. Mon choix s'arrête rapidement sur un œuf parfait. Il est parfait d'ailleurs. Émulsion de maïs et capocello. Puis un cochon. Noir de bigorre. Merci Noir de bigorre. Il
1: nous emmène, à chaque fois il nous emmène.
0: Noir de bigorre. Cela me fait tout de suite penser au gland dont il est nourri. Et eh oui, il est nourri au gland le cochon de Bigor. Accompagné de crème de céleri, une purée de persil et petites pommes de terre coupées en quartier sur peau et rôties. C'est fondant comme on dit que dans le cochon tout est bon. Franchement, j'ai tout mangé, le gras et la viande. Le contraste des couleurs, céleri et persil, l'association avec les pommes de terre du velours. Je termine pour mon repas par le vanille et citron, bonne digestion assurée. Le serveur m'explique à la fin du repas que le soir, c'est un menu bien plus élaboré. Allez, sans me attendre, je dirais pas par quatre chemins, c'est mon jour de bonté et de générosité. Erwan, je vous y invite
1: ce midi.
2: C'est gentil.
1: Ah bah oui, d'accord, vous avez prévu quelque chose ce midi, vous Non. Eh ben bah, voilà, <rire> vous êtes invité à déjeuner. Ah <rire> vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez bien fait. Mais justement, comme on est dans la série des cadeaux, est-ce que vous seriez prêt à faire un geste pour nos auditeurs et nos auditrices d'RCF Anjou Est-ce que si jamais des auditeurs ou des auditrices d'RCF Anjou euh, euh, venaient à vous solliciter ou venaient à pousser la porte du signorizza plutôt boulevard Foch, j'ai envie de dire, euh, est-ce que vous seriez prêt à faire un geste pour les accueillir et leur dire, vous m'avez écouté et entendu à la radio Avec plaisir. Eh bien aujourd'hui, je... qu'est-ce que vous seriez prêt à leur offrir
2: Vous auriez envie de quoi, vous, Thibaut
1: Allez, une petite coupette de prosecco à l'entrée ou de crémant c'est possible ouais très bien et eh ben voilà messieurs dames c'est fait c'est balayé si jamais vous venez vous prononcez le mot magique RCF en joue, en poussant le restaurant Signorizza alors on va dire euh, dans les dix jours qui viennent hein, ce que ça pourrait être non plus mais hein, etc et eh bien vous venez vous poussez la porte du Signorizza vous dites je viens de la part d'RCF joue eh », et bien vous aurez le droit à une petite petite coupette de crément de Loire ou de prosecco euh, je ne sais pas peu importe mais en tout cas une petite coupette de bienvenue parce qu'on sera heureux de vous accueillir vous nous avez dit que vous étiez en pleine période de développement, je rappelle, 7 à 10 ouvertures programmées dans l'année, ça veut dire que vous êtes en plein recrutement, on peut aussi vous, venir vous voir pour proposer une candidature, que ce soit en tant que collaborateur, peut-être pizzaïolo, ou que ce soit aussi en tant que franchisé, hein, finalement.
2: Complètement, on cherche toujours beaucoup de monde et on a plein de choses à proposer en parcours professionnel, salle, cuisine, pour apprendre ce métier ou pour l'exploiter avec beaucoup de plaisir.
1: Parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est un des piliers chez Signorizza le sujet de la formation, comment est-ce que vous formez vos équipes et même les nouveaux managers
2: Alors aujourd'hui, un, un franchisé, par exemple, qui rentre chez nous, il passe 60 jours en formation, donc ah euh, oui, c'est quand même assez long, c'est des parcours assez longs, on essaie de lui donner toutes les clés de, de, de ce métier et de création d'entreprise, parce qu'il y a quand même toujours ces deux enjeux. Et puis ensuite, on a énormément de parcours avec... Euh, Beaucoup de formations sur site, très opérationnelles, euh, l'idée étant qu'on travaille énormément sur les savoir-être d'une part et puis sur les, les, capi les capacités ou en tout cas les qualités des uns et des autres et on essaie de construire les postes en fonction d'abord de leur qualité et donc on fait beaucoup d'accompagnement sur site très avec beaucoup de polyvalence. Chez nous, vous pouvez faire des pizzas une semaine et puis passer en salle apprendre un nouveau métier la semaine suivante. En tout cas, on essaye de développer énormément de polyvalence pour que ça ne soit jamais ennuyeux et puis que pour autant, on y trouve son compte.
1: Et puis qu'on puisse éventuellement pallier une absence qui peut arriver, etc. Qu'on s'adapte aussi à un environnement qui parfois est un peu fragile.
2: Oui, mais surtout les collaborateurs et surtout les jeunes générations, elles n'ont pas envie du tout d'être enfermées dans une seule chose. Ouais. Donc on, on est capable de leur proposer 3, 4, 5 métiers un peu différents dans l'entreprise et, et ils aspirent vraiment à ça. On a bien compris que c'était un sujet important
1: c'est un sujet. Et puis qui sait, ça peut aussi donner des, des envies à des collaborateurs de devenir derrière eux-mêmes franchisés pardon, et donc euh, dire bah tiens euh, moi monsieur Rouxel, euh, je serais intéressé pour aller ouvrir, je suis originaire de je sais pas où euh, j'aimerais bien aller ouvrir un restaurant là-bas est-ce que vous m'accompagnez
2: Alors c'est réellement des histoires qu'on commence à vivre, hein, même si l'entreprise elle est assez récente finalement, puisqu'on a des salariés qui, sont pris, qui ont pris des responsabilités dans des, dans des restaurants, sont devenus directeurs puis euh, ensuite le franchisé potentiellement euh, leur a proposé de s'associer dans un nouveau restaurant, donc on a cette histoire-là aussi. Abdelon avec Vincent, qui était embauché comme directeur, qui est devenu associé dans un deuxième restaurant. Et on voit bien qu'il y a des vérités possibles de parcours de ce type-là qui sont très intéressants.
1: Est-ce que, quand même, le sujet qui fâche, est-ce que c'est une franchise qui coûte cher Parce qu'on sait très bien quand on prend une franchise, à la fois, on a un concept, on a un accompagnement, on a un représentant, Erwan Rouxel extraordinaire. Pour autant, ce n'est pas gratuit, tout ça. Est-ce qu'elle coûte cher, cette franchise
2: en fait l'enjeu de la franchise c'est de faire en sorte que le franchiseur amène des services à la hauteur de la valeur ajoutée qu'il dégage. Donc évidemment il y a un coût, il y a un modèle économique, franchement c'est ça, ça
1: vaut le coup, coup et c'est un tel régal de sentir cette odeur d'Italie, la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur, disait Théodore Zeldin. Et vous comprendrez cette citation en vous mettant à la table d'un signor à pousser la porte de ce restaurant italien pour sentir cette odeur de feu de bois, d'huile d'olive et de culi de tomate. Découvrez le talent des pizzaiolos et leurs recettes originales à vous renverser les papilles et profiter de cette ambiance toute particulière qui, ferait, qui vous ferait oublier la douceur en juin pour la chaleur de l'Italie. Merci beaucoup Erwan Rouxel d'être venu nous partager votre amour de la pizza bien faite, d'être venu nous raconter comment d'une idée on peut développer une franchise avec une trentaine d'établissements et comment mettre du sens de l'humain et beaucoup d'énergie pour permettre de faire de belles choses. Nous avons hâte d'aller découvrir vos produits. Je rappelle que en poussant la porte du Signorizza Boulevard Foch et en disant le fameux mot magique RCF en jeu, vous aurez une coupette d'accueil offerte. Merci pour cette ambiance de romarin et d'olivier. Nous nous souhaitons une longue vie et forte croissance au groupe Signorizza. Et quant à nous, chers auditeurs, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de mordu d'entreprendre sur RCF Anjou. Ciao, ciao, arrivederci.